0: 50 глава, 40 посух. Напоминаю, тем, кто пришел сюда первый или второй раз. Сейчас есть такие, о чем речь идет. Значит, мы долго изучаем книгу Рмияву, и фактически пророчеству Рмеяву мы уже все изучили, которые были, как вы знаете, обращены к народу иудеи уже. Сказать, то, что осталось от еврей в тот момент. В основном к царям аристократии, но и к народу, и к Иерусалиму. И все, что он обещал, уже сбылось. Это уже было написано так. Иерусалим разрушен, народ ушел в плен. И в конце книги, это я напоминаю тем, кто этого не знает, приводится его пророчество, вот несколько последних глав, которые он говорил на протяжении всей своей пророческой деятельности, когда делается 40 лет, вот, от... Как бы за 40 лет до разрушения храма он начал быть пророком в возрасте 18 лет и с разрушением храма закончил. Его ввели в Египет, это описано, это мы читали. Вот. И потом в конце книги он привел, свои точнее, эту книгу составил, привел его пророчество, которые в процессе этой деятельности он говорил другим народам. Он говорил на протяжении всей своей деятельности и... Там, если мы, мы прочитали то, что он сказал, по поводу Филистимлина, Аманетян, Маавитян. Вот, а последние главы, они идут про Бавель, про Вавилон. И как мы уже говорили, это как на ну, тоже важно, хотя как бы, это уже это как бы дополнение, такое апендикс книги Эрмияву. Но мы должны их тоже пройти. Мы не можем, так сказать, оставить их за бортом рассмотрения. И в чем здесь интересно именно с Бавелем эти пророчества рассматривать, потому что нам в принципе известно, что произошло с Вавилоном из других книг, в частности из Даниэля, и из других пророков. А Римьяу говорил о том, что с ним произойдет задолго до, если это произошло. И цель его.. Пророчество, в частности, и по отношению других народов, и по, и по, и по поводу Павеля, он говорил это не тем народам, и не в Волонянам Все это обращалось к еврейскому народу. То есть он как бы, э, поскольку вообще был пророком, который мало говорил вещей обнадеживающих, он в основном говорил, как, как будет плохо, то вот как бы плохо будет не только евреям. В этом смысле, в этом, в этом как бы, в частности, цель пророчества. В итоге, как бы, как написано... У пророка Авадии, знаете, самая короткая пророческая книга, это книга пророка Авадии, из одной главы состоит. Там написано, что есть такой принцип, как ты поступил, это тоже обращался к народам, там, как поступил с тобой и, так сказать, возмездие ввалит на твои голову. Вот примерно в этом, так сказать, смысл этих всех пророчеств. Но, что интересно, это мы уже тоже упоминали, э, то, что говорит Тремьяху про события, которые вы избавили, не соответствует тому, что нам известно, например, из Даниила, Румьяу говорит про разрушение Вавилона, про то, как он будет разрушен до основания. Сейчас это он снова говорит, мы сейчас это прочтем опять. А мы знаем из двух источников, по крайней мере. Один из них – это наш еврейский источник Даниэль, что там не было, то есть сам по себе Бавилон не был разрушен. И, и более того, стурм города тоже как бы почти бескровным. Вот. Поэтому само по себе разрушение Бавеля происходило, но намного позже, там, в, в, в конце 2 века до новой эры, потом окончательно он был разрушен и превратился в холм, опустошенный уже в раннюю исламскую эпоху. Вот. У нас, в принципе, есть уже исторические источники, современные, которые были написаны в, в то время, когда был захвачен персамедийцами, и есть... Геродот, который позже писал. Все они говорят, что Бавиль сам по себе, как город э, еще долго играл определенные роли, не был разрушен. Вот. А надо понять, что имеет в виду Мияу. Я вам объяснял, что его эти, эти, эти по поводу оно может, имеет, еще, может быть, аллегорический смысл. говорить про более позднее время. И тут есть намеки, что он говорит про конечные избавления то есть про события, которые будут там происходить позже. Но есть и еще одна причина, почему он так описал конец Бавеля, которого сейчас, сейчас он ее коснется. Вот, это краткое предисловие для тех, кто только что присоединился. Теперь, значит, продолжаю. Как перевернул с дома Амару, также и города рядом с ними, сказал Шевышний. Так, что не будет там больше поселиться человек, не будет, не, не будет там места для проживания людей, ведь так будет и Как я уже сказал, это не произошло в тот момент, когда Бавел был захвачен персами вот. Кстати, по этому поводу в Даниэле, из Даниэля можно понять, что просто им открыли ворота, вот. а из Геродота... Ну, из общей истории. Там написано, у него, правда, он писал много позже и писал по рассказам. Он был таким историком-билетристом. И, и другие историки того времени, греческие, вот, они, там целая история описана, как ну, в Бавеле было запасов на 12 лет, и у них были крепкие стены, и воды было взвод, потому что Бавель находился на двух сторонах Эфрата. Персамедийцы, они отвели воду, в в какой-то альтернативное русло, и прошли по суше. И на раскоп... раскопки Бавлия произошли с XIX века, и там не нашли следов разрушений в этот период. Так вот, а здесь говорится, что будет как с дома Амара, то есть будут усташены, 41-й пасук. Амбамицафон, амба гадоль, Умалахим рабим я ору мерктиарец. Вот придет народ с севера, большой большой народ, и цари всякие многочисленные, пробудятся со самых разных концов земли, то есть с каких-то В Следующие тоже посуке два или три они, полностью повторяют то, что говорил Ермияву по поводу Иерусалима. 6 глава, 22 посук. Там так написано по поводу... Там говорится про то, как Бабель будет Иерусалим разрушать, так? КОМАР АШЕМ ИНЕАМ БАМЕРЭТС АФОН ВЫГОЙ виг, ГАДОЛЬ ЙОР МИРЕКТЕАРЭТС То же самое. Так сказал Ашем, народ придет с из северной земли, и большой... и большой народ пробудится с края земли. Есть только разница. и на АФОН здесь написано, у малахим рабим здесь добавлено. Когда говорится про разрушение Бавеля, говорится и многие цари. То есть многие всякие Цари, не сами народы, а как бы цари, то есть те, которые в подчинении находятся, союзные цари. Это вся разница. А так тот же те же самые слова, тот, как бы тот же самый посу был сказан Ермияху, когда он обращался к жителям Иудеи и говорил, что с вами произойдет. Тот же самый народ севера. Ну, по-простому, Бавиль к северу от земли Израиля, а Амидия к северу от Вавилона. Там, там с севера, Но не случайно это совпадение по языку. Вот. То есть голосу я узнал, что он говорит. Он говорил одно и то же про два разных события. Про разрушение Иерусалима, и говорил специально, понятное дело, и про разрушение Бавера. Это позволяет нам также понять, почему он так описал разрушение Бавера. Прочтем пока дальше следующий посыл. 242-й посыл у нас. Скашит вы кедон егзику Ахзарихайма, Влоя и Верхаму колам каям Екаме Вальсусим Иркаву. Арух Каишлу Милхама Алайх Бадбаве. Значит, лук и копье будут держать они, очень жестокие они, и никого не будут жалеть. Голос их как море, то есть многочисленный, такой, издают шум, как шум моря, будут ехать на лошадях. И они все будут как бы готовы к войне, то есть такие профессиональные армия очень. И все они придут на тебя, да, придут на тебя на Байбере, Как написано там про Иерусалим. То же самое, каши Китон Ягзику, то же самое, что они придут, эту армия, Там из Вавилона, так? Тот, тот же лук, тоже копье, а зари, жестокие. И то же самое, они никого не будут жалеть, и голос такой же, как море, и, сказать, и тоже на лошадях будут ехать. И тоже ну это один к одному, только там написано, что придут они на тебя Бат Сион, дочь Сиона. То есть вся разница между тем, что сказано было в шестой главе по поводу э, э, разрушения Иерусалима, в что там говорилось, что придут они на тебя дочь Сиона, а здесь только на тебя дочь Бавеля, то есть имеется в виду народ и город, и следующий постук, 43-й. Шамам алехбавиль Шим Ам, Варапуя дав, царавызикато Хилькаледа. Услышал царь Вавилона, их звуках приближения, руки его ослабнут, станет ему плохо, и он будет почувствовать слабость, как роженица. Вот. Там, что написано. Самует, э, сама Лепуя Дейхам да похоже, то же самое. услышит он голос приближения, ослабнут руки, станет ему плохо, и будет он слабко как роженица. Там, в этом числе, прожители Иерусалима, а здесь говорит про царя Вавера. То есть, такое совпадение, понимаете, знаете, не случайно. Когда Римьяу говорил евреям, евдей, что с ними будет, так, он одновременно с теми самыми словами сказал, что то же самое будет и То есть в этом содержится как бы некое утешение, потому что мы знаем, правда, уже из, и из других пророков, из Хескеля, что в чем была главная эта проблема, что произошло с людьми, когда их угнали в плен в Илонске. И почему часть из них, помню, не читали Рамияву, вообще убежала в Египет. Многим казалось, что на этом история еврейская закончилась. Вот. А так, то, такой гнев божественный пролился, значит, на, ну что сказал мы недостойны, кто сказал мы достойны, но нас несправедливо наказали, но так или иначе надежда как бы пропала. И хотя это в основном их, пророк Иехескиль занимался этим вопросом, я вот здесь тоже как бы народ, что все эти события которые с вами, потом произойдут и с ними. Вот. Вы знаете, что э, в книге говорят, все написано? Каждые вещи в свое время. И что написано там, что было, то и будет. Что было, то и будет, означает, э, нет ничего нового. Что события, конечно, происходят каждый раз другие, но в, э, есть цикличность определенная. То есть могут вещи казаться новыми. но То, что они уже были, это так объясняет комментарии на лет. Кстати, скоро выйдет на русском языке. Вот, Там он объясняет, что э, всегда есть цикличность. То есть то, что кажется, новым было, и повторяется э, как, как цикл. Полностью. То, что произошло с вами, это не означает, что это навсегда другими словами. И с Бавелем такое произойдет. Это позволяет понять э, по, по, идею хотя бы о том, почему Ирмияву описывал именно таким образом конец Бавеля. То есть дело не в том, что так и будет, так и должно будет произойти с Бавелем. Мы знаем, сейчас, что с Бавелем. Хотя, опять же, надо понимать, что довольно темные, так сказать, источники того времени. И Геродот, как ему я тут объяснил, не был в полном смысле историком. Он описывал то, что ему рассказывали, очень некритично. То есть, может, там все так и происходило, просто у нас нет такой информации, но все, и из Даниэля так не следует, что там действительно были разрушения. Вот. они не канонизированы, то есть хорошо проверенное, это активированное. Э, так вот, но есть еще одна причина, почему именно так описывает здесь э, Эрмиягу разрушение Бавеля, а именно потому что э, э, тем самым указывает на цикличность событий. Бавель будет разрушен. Детали, которые он описывает, это на самом деле детали разрушения Иерусалима. Но он их приклад предлагает также и к Бавелю, тем самым показывая. Людям, к которым он обращался, обращался к жителям иудеи, да? что Они должны впадать в отчаяние, чтобы не произошло. Вот. Ваше разрушение это не конец всего. Баве постигнет та же участь. Дальше он описывает, что на самом деле постигнут за то, что сделали с вами. А у вас есть надежда. Вот. Дальше, значит, читаем это описание 44-й посуг. Инека Арие, але ми геон Эль уми Бахур Код, а Как лев, который поднимается из долины Ердена, мы уже говорили, это уже, уже сравнение не один раз здесь было. Да? Лев, лев В долине Ердена водились, водились львы, которые были такими могучими, они туда влезали и всех терзали. Вот. Сейчас там львов, как вы понимаете, нету. Там есть достаточно неприятных людей в разных деревнях по дороге. Да? Ну Там есть несколько особенностей, если через горы зайти, там, территории, деревни такие довольно непосредственно. И на самой дороге тоже там арабские деревни стоят, которые там кам... камни бросают, теракт устраивают. Я не имею в виду кибуцы. Я имел в виду арабские деревни, но они не львы, слава Богу. Вот. Да, вот как львы, которые поднимаются из Тарьяна и Рдена, на укрепление могучие, так я и как бы наведу на них, на их, могучие, на их могучих воинов и какой могучий сможет этому противостоять, Просто кто как я и кто может против меня что-нибудь сделать, и кто тот лидер, руководитель, который сможет передо мной встать. Эти же слова сказаны были там по поводу э -э Иерусалима, то другими словами, вот эти вот, те, кто придет терзать Бавель, они будут такими, как, как, как сами вавилоняне когда-то были, когда захватывали весь мир и строили свою империю. То, э -э они на всех нападут, даже не как Львы, несмотря на то, что у этих всех. Будут какие-то мощные укрепления. Но они ничего не смогут против них сделать. И их могу ничего не смогут сделать. Потому что это все говорит от меня уже Никто не может против меня ничего сделать. Какие бы у них ни были искусные военачальники, против меня они бессильны. Это, ну, подробности этого объяснения можете смотреть в 6 главе. 45-й посух. Лахен... Шиму Шем, Ашер Эль-Бавил, Ашер Хашав, эль эрец, каздим, исухавум, э, ацон, имло, э, яш, Поэтому говорит он, слушайте слово, то есть слово совет, то есть то, что он говорит Всевышний которые он вам советует. По поводу Байвера там говорилось то же самое по поводу Иерусалима. И замысел, который он замыслил по поводу земли Халдеев, то есть Вавилонии. Можете быть уверены, что их там всех э, утащит эти львы. Э, досло, то есть такая аллегория, что утащит они этих овечек молоденьких. То есть Вавилоняне здесь сравниваются с овечками, которых утащат львы. Вот. Их точно утащат, и никак, никакая так сказать, мощь их не спасет. То есть, не, основном, за НВ это укрепленная местность, не, они там не отсидятся в этих своих укреплениях. Про Бавеллин говорит то же самое, что ничего с ним, ничего, никакая военная мощь им не поможет. Бавель, на самом деле, в тот момент все еще был, не в тот момент, когда мы говорим Ягу. Тогда ясно, что он был крупной военной силой. А то примерно, когда он рухнул, он все еще был крупной военной силой. Есть разные версии, но это не более чем догадки историков, почему он рухнул. В разных советских учебных писали, что местная олигархия разочаровалась своей власти и привела другую. 46-й посук. Миколь нитпасабавель. Нир ашага арец вазаака бугаим нишма. От голоса. Пал Бавиль, словно голосом был захвачен. Бавель имеется в виду, вот здесь написано, голосом захвачен означает не военными действиями, а просто дух их упал. Опять же, как описывают историки, что ну, Даниэль, первый Волтасаров, что э, в тот момент... Э, мы знаем, что в нашей традиции не упоминается э, э, Набанит такой был э, монарх вавилонский, а у нас есть только набанид. Он упоминается в греческой истории, но поэтому у нас есть разные версии, кем был Алтасар. То ли сыном, то ли внуком на уходное mm -hmm. вот. По обычной сказать, греческой истории он был внуком, а отец его был Набонит, а он был соправителем. Но мы знаем, что произошло на перу Алтасар. Набонит в это время находился где-то в другом месте, проиграл сражение. Вот. И поэтому узнаем, что сам по себе Баголь был захвачен. Миколь, то есть без военного вторжения. То есть, то есть написано, город Бавиль, имеется в виду. Вот. Бавиль Аша Аарет, содрожала земля, и громкий крик у народами был услышан. Имеется в виду, что это событие падения Бавиля, оно было, так сказать, имело глобальный отклик. То есть все про это узнали. Хотя и упала Миколь, когда убили Утасара. Свои убили. И... Скорее всего, и ворота открыли тоже. Да? <свят> ну, так можно из с Даниэля понять, еще повторяю. Но это события, как говорится, далекой древности. Они проходили э, по общей исторической квалификации в 6 веке до новой эры. По еврейской одной из версий, в 5 веке до эры, но все равно давно. Вот. Вроде как здесь будет про разрушение до этого, а под, сейчас, в последний по сути, говорю... Говорит, что Миколь написал Бавель, то есть как бы Бавель пал просто, не потому что его захватили военные силы, что мывали стены и так далее. То есть мы видим, что Ирмияву нам тоже в пророчестве сообщает, да, приводит версию такую, как бы, про разрушение, а потом говорит, что Бавель все-таки был захвачен так как бы, каким-то таким способом, что он просто пал. Вот. На этом заканчивается 50 глава, начинается 51-я, который сказал, в ней 60 посуков. мы вряд ли сегодня их пройдем. комарашем это первый посук, 51-я глава. Комарашем, Ашем, ныне, маир бавер вэлю швей лев камай, Так сказал, то есть это еще одно пророчество, по-моему, 6 или 7 про Бавер они есть, то есть разные пророчества. Они просто всех, всех Эрмияву свел в конце книги, подряд написал. Хотя говорил их в разное время, они все разные. Мы помним, что в самой книге вот там только упоминалось, что он говорил такие пророчества, буквально пару слов он говорил про них. А в конце он их просто привел подряд, выписал. Вот. Так вот, значит, здесь написано так. Так сказала Шен, то есть новое пророчество, я вот пробужу на Бавель... И на жителей Левкамай дух уничтожения. То есть, другими словами, пошли у них малаха, уничтожить, которых их уничтожит Левкамай э, это 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 Каздим. Э, есть такой способ записи, называется э, э, тавшин, э, шин тав, То есть, когда буквы заменяются. Первая буква сначала заменяется на первую с конца, а вторая сначала на вторую с конца и так далее. Если это подставить, то есть слова эти «Лев мая они будут читаться как «Каздим». «Каздим», то есть «Халдей» ну, в вопрос. А стал, Хороший вопрос. А у вас как переведено? Так написано «лев, калдим, а в то есть «Лев Камай», а в скобочках «Каздим». «Каздим», да. Почему пишут таким скрытым образом? В данном случае комментарии про это умалчивают. Но это, это не только здесь. Вот. Такой, такой, такой шифр применяется э, во многих местах ну, не, применяется в нахи можно конечно было по подумать что это имеется из, из, сказать, из секретности но тогда почему прямо написано Бабер вот. так вот написано здесь, что на них во всем пошлет такого уничтожения будет, на них нас свыше то есть если до этого описывалось в основном предыдущее пророчество было про то, как это будет происходить то здесь говорится почему больше Уничтожением предписано, второй посук: в Ишиллахтеле бавиль за Рим, в Зару и в ВКК, это арцам, ки гаю бьем И пошлю я на Бавель чужих, то есть это не будет, имеется в виду, восстание самих а придут чужие. Но кто пришел, мы знаем, опять же, Мидия и Персия, так? Да? И... Мы опять же знаем, что поначалу, первым после того, как первым царем этой самой империи стал именно медийский царь Дарий I. Вот. Потом уже Кир, после него его зять и преемник, через год, персидские, больше уже медийцы не, 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 на престоле не сидели, только персы. Хотя по-прежнему это была как бы ну, Персо-Медийская империя. Вот. И про это уже говорили. Так вот, пришлю я на вас, на Бавель чужих. Они его оклю, окружат, Бавель, и перекроют вместо, все выходы из, из земли, э, потому что будет вокруг неё, него, ну, нее на иврите король женского рода, вокруг него Бавеля, в этот день, когда будет плохо бавелонянам. То есть здесь говорится, что придут некие войска чужез, чужеземные. Вот окружат, Бавель. слово зарос, слово зер, корона, то есть как бы кетер сделают. Вот. И перекроют, ну, то есть закупорят все. То есть другим зачем зачем так поступают с городом? Окружают со всех сторон. Чтобы никто не убежал. Можно Рамбом, это Гемор, рабам, при этом законах царей и, и воин пишет, что Вообще город, если нужно взять, то лучше его надо с его с трех сторон, чтобы, чтобы население могло убежать. Коммунитарные коридоры. Да. Зачем они, нам нужно население? Нам нужно территорию. Кроме городов в земле Израиля, семей народов, их им предлагали убежать до этого, не отказались, поэтому их уничтожают. Вот. Так вот здесь написано, что на Бае придут так, чтобы его уничтожить, жителей. Поэтому со всех сторон окружат. И выходы перекроют. Так прямо и написано, и БКК. Дальше идем, третий посук. Эль ядрох ядрах гадорех э, кашто в эллит аль бессирьяно в аль тахмилу эль Бухурега эхариму кольцваам. Эти вот самые зарим, они придут на этих самых лучников, и на солдат, с ними, с ними воевать, которые с луками и с броней, то есть с этими, с надопехами. Их не пожалеют, и также не пожалеют и гвардию Бахурим. Всю армию перебьют. То есть здесь написано, что вот эти вот, те, кто придет с севера, они садят город и уничтожат Вавилонскую армию. Но, опять же, мы не знаем, как там было на самом деле, но... Так будет, такое пророчество. Дальше. Четвертый посуг. Венафлухолим беэрец каздим, амидукарим И падут трупы всякие. То есть будет много трупов в земле, в этих самых халдеев, то есть в самой Вавилонии. И будут проткнуты, имеется в виду копьями, в окрестностях ее. То есть пострадает Бавель и окрестные союзные земли. А почему? Пятый посуг. Килоальман Исраэль Вайгуда Мелокаф, Мерашем Цвакот, Киарцам Мала Ашам, Мегедош Исраэль» По двум причинам это произойдет с Бавелем. То, что он сказал вначале, вот, что пошлю я на них, так сказать, уничтожителя. Потом описано этот уничтожили кратко, как он в чем могут выражаться вот в этой самой осаде. То есть не просто их там победят и изгонят, а именно уничтожат. За что здесь описывается? Потому что не, не покинут Израиль и Иуда Богом своим. Это первая причина, почему такое будет с Бавелем. Вторая причина, потому что земля их полна виной перед святым Израиля, перед Богом имеется в виду. То есть две причины перечислен в этом по сути. Первое это за то, что вы, чтобы евреи, даже не за то, что вы сделали с иудеей, а за то, чтобы евреи увидели, что сделали с иудеей, не останется безнаказанным. Вот. И второе, потому что вы все его поклонники там бавили. Веннусу су метох бавель у молту Ишнавшо, альтидму бавана ки этны камаги лавшем гмульгу Убегайте из Бавиля, спасайте своей жизни. Пусть человек спасает свою душу. Не дайте, себе, не, не, не дайте себе погибнуть за грехи ее, за грехи Бавиля. Потому что время мести пришло от Всевышнего, расплата, которую он доплатит ей, Бабелю. Кому этот пасук обращен? Он говорит неким товарищам, Спасайтесь, вы там ни при чем, это мы, война против Бавеля, а вы разбегайтесь все. Вот. Не страдайте за грехи Бавеля. Это говорится к тем, кто находился, ну, к, как сказать, сказать, таким Те, кто там, Бавель был крупнейший город в свое время, там, чуть ли не 200 тысяч человек находилось. Вот. Много иностранцев. В смысле, в самом городе? В самом городе, да. Он говорит, это иностранцы, о, это самое... Нейтральный, так сказать, представители нейтральных государств. Выбегайте, Убегайте, а? <смех> <Чем> говорите? <смех> ну, Гастарбайтеры это можно Не знаю, куда. Но это, это другие народные место, не, не Халдеи. Здесь подчеркивается, все-таки в самом начале сказано, что это будет по поводу Бавели, по поводу Лев Камая, по поводу Халдеев. То есть Каздим будет наказаны. А вы, которые не при чем, может, там кто-то туда пригнали просто. Ну, какими-то прихилами, там были другие люди. Им сказано, спасайтесь здесь в этом пророчестве. То есть, в другим словом, их, очевидно, пропустят по гуманитарному коридору. Дальше. 7. Коз Загав Бавель Беядашем, Мешакерет, Коляарец, Миина, Шатугуим, Алькен и Дгулылугаим. Если объясняется. Откуда там могли появиться иностранцы? Золотой кубок в Бавель в руке Всевышнего. Объединяет он этот кубок своим вином всю землю. Своим вином, да. Народы пили от этого вина. И поэтому немножечко, так сказать, были вне себя. Лулут долу, на них напал. То есть все были ослеплены величием Бавеля. Бавель, что значит, кубок золотой и полная вина, которая всю землю опьяняет. Бавель. ну действительно надо иметь в виду, чтобы вавилонская империя возникла быстро. Кто-то, кто был отец науходнейцера, мелкий племенной вождь. Вот. Была тогда мощная сирийская держава, но то, что сделал науходнейцер, построил какую-то предельную империю, которая потом еще долго держалась. Вот. 127 государств, как написано в нее входило в книге Эстер воду от куш от индии до Эфиопии, как обычно переводят это конечно пеняла то есть мощь такая народы оставляла как бы сводила с ума то есть они и сами считали себя сверхизбранным народом и друг друга во все обожествляли у них это было просто как бы место здрасти. Вот. мы знаем что, что на выходные например обрестил даниэля так раз человек такой даешь, все, он увел небольшой культ личный культ Даниила у него был вот, вы говорите про Бавелю конец, разбегайтесь. то, что он написал? Восьмой посук. Питом нафла Бавель ватишабер илилу алеа ху цари ламахова олай терапе. внезапно пал Бавель, так, и упал и разбился. Э, оплакивали его, пытались какие-то примочки ему давать царей. припарка такая медицинская к его, к его ранам. Может, удастся его вылечить. То есть мы видим, что вроде как Бабель всех угнетал, а мы знаем, что вавилонская власть была суровой. Она была, может, справедливой, но очень суровой. Поэтому, в частности, в Иудеи была сильная египетская партия. То, что пишут, Ермиявы пишут. Те были помягче в этот момент, как властители. Вот. Так он говорит, вот что эти народы-то, которые надо разбегаться, будут... Почему они не хотят разбегаться, почему нужно говорить «разбегайтесь». Обычно, когда город в осаде, все, кто может, разбегаются. А эти, потому что они будут... Для них Бавель такая вещь, они, как, как может пасть такое государство. Может, мы чем-то помочь можем, чтобы он остался. Вот. <coughs> это то, что здесь написано. Девятый посук. «Репину это Бавель в лоне Извуга в Нелех ишларцо, кинага шамайм мишпата венаса Наса адшхаким. Это то, что эти народы поймут в своих попытках. То есть там будет какой-то политический процесс, когда будут это была гражданская война фактически. Парасумадаи были частью империи. Не все говорят, это были восставшие провинции мощные. И были другие, значит, которые были против них. Так вот, здесь написано, они будут, что они скажут в итоге эти народы, они скажут, ну, пытались мы помочь Бавелю вылечить его, то есть Бавель сгнил, другими словами, пытались мы его вылечить, он не вылечился, поэтому, говорит, оставим его и пойдем себе каждый в свою страну, потому что мы видим, что тут дело не обошлось безболезного вмешательства, дословно, к небесам, так сказать, его суд вознесся, то есть это с неба, сверху на них произошло, такое обрушилось, и очень высоко, не саадж то есть на самом высоком уровне там наверху решается его судьба. Поэтому народы таки оставят его, то есть он остается без союзников. На этом месте мы сегодня закончим.